0: Herzlich willkommen zum Four Players Pur Podcast, unserem Monatsrückblick. Ich begrüße am anderen Ende der Leitung den Matthias. Schönen guten Mittag. Ja, wir haben ja länger nicht gesprochen und ähm, die wöchentlichen Podcasts, die ganz gut ankamen, die uns ja auch eigentlich Spaß gemacht haben, die mussten wir ja, ja traurigerweise jetzt erstmal einstellen.
1: Genau, die gehen jetzt erstmal ein bisschen in, in Sommerpause, ja. Leider. Ja. Also mir hat es auch Spaß gemacht, aber ähm, ja, es hat sich ein bisschen was getan und deswegen ähm, ja, schaffen wir es zurzeit nicht ganz, so viel Content äh, anzubieten.
0: Ja. ja, wir kommen gerade auch deshalb an unsere Grenzen, weil ähm, wir mit Alice und Eike zwei unheimlich geschätzte und wertvolle Redakteure verlieren, die natürlich auch im Videobereich ähm, aktiv waren, aber eben auch an anderen Formaten, an Tests beteiligt waren. Da waren wir alle sehr traurig. Die verlassen vor Players und haben beide etwas, etwas Neues gefunden. Aber das ist natürlich eine, eine Lücke in so einer Redaktion, die, die man eben nicht so schnell schließen kann.
1: Genau, richtig. Und ähm, sowohl Podcast als auch diverse Videoformate, zum Beispiel der News Talk, da war ja Eike, ähm, ja ein ganz wesentliches Element, war meistens der Host und der, der Themensucher. Insofern da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen kürzer treten und schauen, wie wir dann mit ähm, hoffentlich auch mit neuem Personal und ähm, wann wir dann eben wieder expandieren können.
0: Ja, ich hoffe auch, dass wir die, diese Lücken schließen können. Wir sind allerdings aktuell noch nicht in der Lage, euch zu sagen, wann oder wie also deshalb ähm, gibt es eben auch diese Sommerpause bei bestimmten Formaten und wir konzentrieren uns dann auf das ja auf das Wesentliche, auf den Videotest und natürlich auch auf die Purformate wie diesem Podcast einmal im Monat. Ähm, fangen wir mal an, Matthias, äh, mit den News. Was hat uns denn so oder was hat dich denn vielleicht besonders interessiert oder beschäftigt hinsichtlich der Spielenachrichten?
1: Oh, da ähm, besonders beschäftigt. Ich glaube, am meisten Spaß hatte ich mit ähm den Spielszenen zu Horizon Forbidden West, weil ja Sony keine ähm, explizite E3-Pressekonferenz macht und deswegen so den Mai ein bisschen genutzt hat, um ähm, ja, ein bisschen was anzukündigen und ein bisschen was zu zeigen. Und da haben sie zu ähm, Horizon Forbidden West 14 Minuten gezeigt und ich fand die ähm, nicht nur technisch sehr interessant, sondern auch ähm, ja, spielerisch also mir macht es unheimlich Lust auf, auf mehr, auf das, das Spiel zu spielen. Und ich fand es ein bisschen lächerlich, dass da auch dann in, in Foren und bei Twitter und Co. irgendwie über Aloy gesprochen wurde, ob die irgendwie pummeliger sei oder warum ihr Gesicht denn ein bisschen anders sei als, als im ersten Teil. Also mir hat einfach das, die, die Spielszenen mit den, mit den neuen Dinos, mit, der, mit diesem Gleitschirm... Und ja, mit den taktischen Möglichkeiten, die sich da auch schon angedeutet haben, ähm, also ich fand es wirklich, sah Hammer aus und habe ich sehr große Lust darauf, das zu spielen. Ja, da,
0: da haben wir wieder ein Spiel, auf das wir uns beide freuen. Ja. <lacht> ähm, mir geht es da ähnlich wie dir. Ich war auch sehr angetan von dem, was ich was ich gesehen habe und was Guerilla da gezeigt hat. Ähm, zumal man ja nicht vergessen darf, das ist ja eine relativ frische neue IP eigentlich. Mhm die jetzt in die zweite Runde natürlich geht. Und ähm, der Druck ist für Guerilla schon groß. Zum einen ist ja Herman Hals mittlerweile der, der Chef der PlayStation Studios, mhm. also der ehemalige ähm, Chef von Guerilla. Das ist natürlich trotzdem immer noch ein bisschen sein Baby, was seine Kollegen da jetzt auf die auf die Strecke bringen wollen. Und man hat ja auch dann gemerkt, ähm, das ist noch keine klare Ansage gab, dass sie wollen das Spiel dieses Jahr veröffentlichen, aber mhm. aufgrund von Corona und Co. Auch aufgrund der, ähm, der Ausfallzeiten, die man auch im Motion Capturing hat, was Sony ja extensiv nutzt, quasi für jedes Spiel. Mhm. Ähm, hoff, ich ich hoffe natürlich, dass es noch, dass es noch kommt, ne? Weihnachten.
1: Wäre wär schön, dieses Highlight noch dieses Jahr zu haben. ja. Also ich muss sagen, ich gehöre zu den Leuten, die den ersten Teil ähm, komplett durchgespielt haben, auch mit dieser Frozen Wilds Erweiterung. Ich war da aber nicht ganz so ähm, begeistert wie, wie viele meiner Kollegen. Also für mich war das ein, eher ein Award-Titel, ein solider mittlerer 80er und es ähm, ging noch nicht bei mir in die Platin-Region. Aber ich finde es sehr cool, dass sie ähm, also erstmal schon diesen kleinen Gleitschirm gezeigt haben und dass ähm, Aloy jetzt, und das kam dann als News auch noch später, dass sie das auch noch bestätigt haben, freies Klettern ihr ermöglichen, weil ich das gerade im Vergleich zu Zelda beim Erkunden der Welt schwächer fand. Und ähm, da bin ich jetzt äh, eben, also diese Welt mit dem, mit den Wasserteilen, mit den Ruinen, also unter Wasserteilen mit den Ruinen und mit diesem Dschungel. Also ich, ich habe auch gleich wieder Lust bekommen, weil eben Aloy mochte ich als Figur sehr gern und die, die Geschichte war halt auch wirklich ähm, lang und interessant. Und also da. Bisher haben mich die, die Sony-exklusiven Spiele in diesem Jahr waren jetzt noch nicht so irgendwie ganz meine Baustelle, aber da könnte tatsächlich noch ein großes Highlight jetzt am Ende des Jahres warten. Ja,
0: ja was ganz interessant ist, dass du ähm, Wir haben ja beide den Vorgänger ähm, gemocht und gespielt ähm, ausführlich. Ich habe ihn ja besprochen bei 4Players, aber ich habe dem auch kein Platin oder so gegeben, sondern mhm. eben Gold. Mhm. Ähm, wenn man das dann direkt vergleicht mit Breath of the Wild ähm, oder auch danach mit Ghost of Tsushima oder auch mit anderen offenen Welten, in denen Action-Rollenspiele im weitesten Sinne stattfinden, ähm, hat Guerilla da noch einiges, ähm, einiges an Potenzial, was sie rausholen mhm. können. Und gerade das freie Klettern wäre ja dann auch so ein, ja vielleicht so ein kreativer Kontrapunkt auch zu der Assassin's Creed-Serie, die du, du ja auch ähm, in und auswendig kennst, ähm, wo, ja. wo das ja immer automatisierter wurde letztlich, was natürlich den Flow ja, unterstützen ja, wirklich, kann. Genau aber die Spannung eben auch nach unten zieht. Ich bin auch sehr, also ich bin auch, deswegen sagte ich das mit dem Druck, also Guerilla ist zwar, glaube ich, technologisch kurz davor, da muss man nochmal die Details abwarten, aber technologisch sind sie, glaube ich, kurz davor, mit Naughty Dog aufzuschließen.
1: Die, ja. Desi also, Decima Engine ja. ist ja
0: auch mächtig, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, ich würde würd sogar sagen, früher gab es auch Zeiten, wo Guerilla vorne dran war, so Killzone 2, Killzone 3, aber, ähm, eben Uncharted 4 oder ein Last of Us 2, da haben, hat jetzt Naughty Dog wieder vorgelegt auf jeden Fall. Da ist, muss jetzt ähm, Gary wieder aufholen, ja, das richtig.
0: Ob sie inhaltlich in Sachen Spielmechanik ähm, das hinbekommen und auch Storytelling, ob die Spielwelt auch ähm, interaktiver wird, ob sie vielleicht auch Elemente nutzen, die bei Ghost of Tsushima funktioniert haben, dass die einen oder anderen, ich weiß es nicht, oder mehr Rätsel mhm. einbringen. Ähm, da bin ich sehr gespannt und im Gegensatz zu dieser Müdigkeit, die ich auch verstehen kann da draußen, ja schon wieder eine offene Welt hier mit rumklettern und kämpfen, <lacht> kämpft man auch überall, bin ich noch nicht ganz übersättigt von diesem Genre.
1: Nein, nein also ich auch nicht. Ich spiele gerade, ich hatte ja Tsushima letztes Jahr nicht gespielt, ich spiele es jetzt gerade, weil ich nach äh, Assassin's Creed DLC und äh, Biomutant, was ich jetzt halt durch hatte und es dauert noch ein bisschen, darum spiele ich jetzt gerade Sushima. also ich habe... Aktuell immer noch große Lust auf diese offenen Welten, ja.
0: Und obwohl wir natürlich ein bisschen traurig sind, dass Sony im Rahmen der, dieser digitalen E3 nicht stattfinden wird als, als, als Publisher, hattest du ja schon angesprochen, dass, der Vor dass dieses hm. Vorfeld genutzt worden ist, um ein paar Dinge zu verkünden. Unter anderem kommt ein Uncharted für den PC und ein Gran Turismo wird auch für PlayStation 4 herauskommen, genauso wie Horizon. Und das hat auch für genau. einige Diskussionen gesorgt.
1: Ja, auf jeden Fall. Diese ja, Exklusivität ist halt schon immer noch so, so ein großes Ding. Und wenn jetzt da eben mit dem ja wir wirklich fantastischen Uncharted 4 halt noch einer dieser, dieser ganz großen Exklusivtitel der letzten Generation umgesetzt wird, kann man natürlich oder eben auch noch die, die neuen spannenden IPs jetzt doch noch für die für die alte Konsole kommen, das ist natürlich immer so eine, ja, so eine Aufreger-Sache. Also wo dann ähm, gleich auch wieder die, die Xbox-Leute jetzt in Anführungszeichen sich einschalten und wo man dann vielleicht ein, ein sinkendes Schiff in puncto Exklusivität wittert oder andererseits, wo man dann sagt, es ist ja interessant, dass Sony jetzt das macht. Sie machen es ja wahrscheinlich nicht, um sich selbst zu schwächen, sondern um den PC-Markt irgendwie zu erschließen, wo sie ja bisher eben viel schwächer aufgestellt waren als Microsoft. Also es ist immer interessant eben, was, was das dann emotional gleich auslöst. Ja. ja,
0: wir hatten ja auch intern so ein bisschen die Diskussion. Ich kann auch verstehen, wenn man sagt, eigentlich hat Sony ähm, mit der PlayStation 5 ähm, eine Konsole versprochen, auf die man sich technologisch fixieren wollte. Das war im Vorfeld der Veröffentlichung so, dass man sagte, also Gran Turismo ähm, oder unsere neuen exklusiven Spiele, die sollen ja die Technik der Konsole ausreizen, deswegen konzentrieren wir uns auf die PlayStation 5. Dass jetzt all diese Spiele auch für die PlayStation 4 erscheinen, ist ja eigentlich, ähm, für die eigentlich eine gute Nachricht für eben alle, die aktuell nicht an die PlayStation 5 kommen. Mhm. Ähm, gleichzeitig widerspricht man sich natürlich, weil man den Fokus eben doch nicht setzen kann, aber ich glaube, das ist eben auch aus der Not geboren, dass diese Halbleiterkrise ja von der Automobilindustrie bis zur, bis, bis zur ähm, Mobiltelefonbranche äh, alle betrifft.
1: Und ja, das könnte könnt ich mir auch vorstellen, was dass sie eben, ähm, also einerseits, wie du sagst, sie wollten ja irgendwie das ähm, sich auf die neue Technik konzentrieren. Man kann sagen, und vor einem, vor einem Jahr war euch noch nicht klar, dass ihr gerne noch die 100 Millionen PS4-Besitzer mitnehmen würdet, aber vielleicht ist das jetzt eben so ein bisschen aus der Not geboren, weil sie die neue Konsole bei weitem noch nicht so zahlreich verkaufen können, wie sie gerne würden. Also die ist ja sehr erfolgreich, sie verkauft sich ja besser als die Vorgängerplattform, aber sie könnte sich halt nochmal deutlich besser verkaufen und dass man da jetzt eben dann ähm, ja die Konsequenz draus zieht, dass man noch mehr für die Alte anbietet, vielleicht auch um die ähm, die Sony-Fans, die auf gewisse Marken stehen, nicht zu lange auf dem Trockenen sitzen zu lassen. Nicht, dass ja. eben dann zwei, drei Blockbuster kommen und die kann der der Sony-Fan nicht spielen, weil er einfach die Konsole nicht bekommt. Ja.
0: Aus PR- und Marketing-Sicht war das ein klassisches Eigentor, da hat man zu viel versprochen. Ähm, aus wirtschaftlicher Sicht ist der Schritt komplett verständlich, du hast es ja schon erläutert, die Absatzprognosen für die eigenen PS5 Exclusives, die muss man einfach so stark nach unten korrigieren, weil zu wenig Hardwarebasis auch da ist, dass man darauf angewiesen ist, dass diese Spiele eben eben auch noch auf der Playstation 4 verkauft werden und den PC hatten wir auch erwähnt, da hat Sony auch gemerkt, dass es, dass es sich lohnt und da will man natürlich dann eben auch alles mitnehmen, das ist ja auch ist ja auch letztlich logisch.
1: Ja, klar, richtig.
0: Ähm, abschließend hat Sony noch zwei, wiederum zwei Statements abgegeben. Ähm, eines ist ein klassisches Marketing-Statement, also man will mit der PlayStation 5 oder ein Ziel, eine Zielansage 50, mehr als 50% Marktanteil erreichen. Richtig. Ähm, und die andere Geschichte bezieht sich eher auf die PlayStation Studios. Hermann Hals hat gesagt, dass sich 25 Spiele ich glaube sogar mehr als 25 Spiele in Entwicklung befinden. Und das ist deshalb spannend, weil wir diese noch alle gar nicht benennen können. Wir wissen, dass da ein Richtig. God of War kommt, ne? ja. ein Horizon kommt, ähm, dass ein Gran Turismo kommt und dann wird es schon dünner und dementsprechend natürlich auch spekulativer und spannender.
1: Richtig, also er hat auch gesagt, dass da neue Marken dabei sein werden, wo wir dann natürlich ähm, noch gar nichts, also wo wir jetzt nichts uns denken können wahrscheinlich oder sehr wenig, wo wir orakeln müssten, aber ich meine, dass bei, ähm, bei Astrobot was, was Neues, Größeres vielleicht in der Mache ist, wäre sehr wünschenswert, dass auch ähm, Media Mole Molecule oder ähm, vielleicht auch noch ähm, Sumo Digital, die ja ein sehr gutes ähm, sackboy Run gemacht haben, vielleicht dürfen die auch weitermachen und daran. Aber da ist man halt immer noch nicht bei 25. Vielleicht kommen wieder so ich würde jetzt mal sagen, ein bisschen so kreative Impulse wie damals bei der PSP mit LocoRoco, irgendwie sowas, dass vielleicht auch noch kleinere Indie-Entwicklungen gibt, die dann ähm, den Controller besonders gut nutzen oder 3D-Audio auch darauf setzen vielleicht. Oder dass ähm, auch mal irgendwie wieder was Horrormäßiges von Sony Japan kommt, wie die Siren-Serie damals. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. 25 Spiele lässt natürlich viel Raum um sich ähm, irgendwelche, ja, Luftschlösser jetzt zu bauen, was man denn gerne von, von Sony hätte.
0: Ja, ich habe ähm, kürzlich auch mit Micha äh, darüber gesprochen, was man denn von Naughty Dog erwarten kann, wenn wir jetzt mal außer Acht lassen, dass die, dass in The Last of Us in irgendeiner Form noch angefasst wird oder so. Ähm, aber wenn man überlegt, was könnten die für eine neue IP machen, dann ist das gar nicht so leicht und natürlich auch spannend für uns, aber
1: mhm.
0: sie haben sich halt entwickelt von Jack and Dexter über Uncharted hin zu The Last of Us. Das Uncharted Kapitel hatten sie eigentlich für sich schon geschlossen. Ähm, bei The Last of Us ist zumindest ein, ein dritter Teil nicht unwahrscheinlich, aber ich kann mir auch vorstellen, dass Naughty Dog eben an etwas ganz Neuem arbeitet oder etwas ganz Neues präsentiert. Weil es eigentlich, weil es natürlich auch schlaucht, wenn du so viel Energie investierst in diese, in dieses The Last of Us. Ähm, ja. Das wäre für mich natürlich auch noch ein großer Joker, ne?
1: Also, natürlich. Ich meine, ich war früher kein großer Naughty Dog-Fan, aber durch Uncharted 4 und The Last of Us 2, die wirklich fast schon konkurrenzlos gut sind in einigen Bereichen, ähm, bin ich mittlerweile auch sehr, sehr gespannt. Also, ich wünsche mir, dass sie wieder ein großes Singleplayer-Action-Adventure mit viel Story machen, weil ich einfach jetzt von ihnen kein. Rogue-Experiment bräuchte. Ich bräuchte auch kein ähm, Games-as-a-Service-Online-Shooter. Ähm, da gibt es viele Konzepte, viele reizvolle ähm, Sachen, auch viele Studios, die da gut was machen, aber ähm, von ihnen würde ich mir schon wieder, ja, sowas wie The Last of Us ist jetzt ein bisschen billig, aber schon ein, ähm, ein bisschen schießen, bisschen schleichen und viel Story kann natürlich auch, keine Ahnung, die könnten jetzt jedes Setting der Welt irgendwie für mich machen. Also könnte was irgendwas was Älteres, Fernöstliches, Japanisches sein, könnte aber auch, keine Ahnung, in Tschernobyl spielen oder was weiß ich, auf dem auf dem Mars in 5000 Jahren oder so. Also irgendwas Großes Singleplayer-mäßiges hätte ich gerne.
0: Auf jeden Fall wird ähm wird Die Entscheidung, ist die, ist die natürlich spielepolitisch auch relevant, weil Sony natürlich auch mitbekommt, dieses Feedback, ja, jetzt habt ihr halt einen Ghost of Tsushima in offener Welt, ein Horizon in offener Welt, ähm, mhm. was kommt als nächstes in offener Welt mit action Elementen? Ähm, es kann auch sein, dass Naughty Dog einen kompletten Kontrapunkt setzt. Michael und ich, wir hatten ja gestern spekuliert und ähm, nicht, dass sie nachher sagen, so, jetzt machen wir mal eine Rennsimulation <lacht> 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 ähm, oder wir machen Sp irgendein Sportspiel oder wir machen das natürlich recht unwahrscheinlich aufgrund der, mhm. des, des Drucks, weil es bestimmte Genres sich einfach nicht so gut verkaufen. Ne? Aber ja. vielleicht machen sie eben auch dieses Horrorspiel, was du angesprochen hast. Das ist nicht so weit weg von The Last of Us. Mhm. Ähm, I don't know. Also wie gesagt, das ist auf jeden Fall noch eine schöne... Eine schöne Unbekannte, die leider jetzt während dieser digitalen E3 höchstwahrscheinlich nicht ähm, ja, gelüftet wird, dieses Geheimnis. Aber es gab ja noch andere Meldungen, ähm, die ganz interessant waren. Da sind wir auch gleich bei der direkten Konkurrenz ähm, bei Microsoft, die ja ähm, im Großeinkauf tätig waren, sich Bethesda einverleibt haben. Und ähm, da gab es jetzt zwei Lebenszeichen, einmal zu Indiana Jones und einmal zu Starfield.
1: Genau. Richtig, also Indiana Jones bei Machine Games hat jetzt die Produktion begonnen. Das äh, kann natürlich so einiges heißen, was jetzt den Release betrifft, also da werden wir wohl noch lange drauf warten müssen, aber es ist zumindest jetzt äh, so richtig angelaufen, hat dann halt wahrscheinlich auch ein dezidiertes Team und äh, ja eine gewisse Mitarbeiterstärke. Da, da wissen wir aber, wenn ich jetzt richtig informiert bin, auch noch ziemlich wenig über das Spiel. Ob das, äh, wenn wir, also Wahrscheinlich wird es ein Uncharted, Tomb Raider mäßiges Spiel, vermutlich Third Person, aber ansonsten ist ja da auch noch äh, sehr viel Rätselraten dabei. Ja, ich,
0: ich denke auch, dass es in die Richtung gehen wird, dass man sich da eben natürlich auch ähm, qualitativ an, an, an so einem Uncharted und, und Tomb Raider natürlich orientiert. Ähm, Starfield wird dann für die ähm, Science-Fiction-Rollenspieler interessant sein, da gab es jetzt, glaube ich, ein paar Screenshots, aber eher aus einer alten ja. Version, da weiß man auch nicht viel.
1: Genau. Ja, das ist auch spannend, aber wohl halt ja, auch immer noch irgendwie gefühlt ewig weit weg, obwohl es auch gefühlt schon vor, nicht ewiger, aber doch schon vor einiger Zeit angekündigt wurde. Ja.
0: Immerhin, im Unterschied zu Sony wird Microsoft im Rahmen dieser E3-Veranstaltung zusammen mit Bethesda einiges zeigen. Wir sind sehr gespannt.
1: Mhm.
0: Ähm, welchem Entwicklungszustand sich die Titel befinden, ob es vielleicht dann doch schon Release-Termine gibt für den einen oder anderen Titel und was natürlich ähm, ja, was Microsoft vielleicht noch an Überraschung in petto hat, man darf nicht vergessen, dass ja noch ausstand die Akquise eines japanischen mhm. ähm, Entwicklers oder Publishers, ne? da sind wir auch schon gespannt, wer das sein könnte.
1: <lacht> ja, richtig.
0: Also Sega, und Square Enix...
1: Ja, ja, natürlich. Außerdem könnten sie auch mal ähm, was zum, zu, zum zweiten Teil von Ninja Theory zeigen. Also, der es der, war ja auch irgendwann mal im sogar als Launch-Titel im, im Gespräch.
0: Ja, ich denke, der Nachfolger ähm, zu Hellblade, der da kann ich mir vorstellen, dass das, ein, dass das ein Titel wird, der vielleicht sogar schon, also der vielleicht dieses Jahr noch kommt. Ich
1: Hoffe ich auch, ja.
0: Wäre natürlich schön, aber da kann man, was die. Veröffentlichungsstrecke angeht für 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 die neue Xbox kann man aktuell eben noch nichts sagen. Ich denke aber, dass wir nach dieser E3 dass, dass da alles ein bisschen konkreter ist.
1: Hoffentlich, ja. <lacht>
0: Ansonsten, abseits der Konsolen gab es auch noch eine interessante News, ähm, dass wir vielleicht bald eine Steam-Switch bekommen. <lacht> die sogenannten Steam-Pal-Gerüchte von Valve. Ähm, das fand ich ganz interessant, dass es, ähm, dass man tatsächlich überlegt, ob man eben ähm, die PC-Plattform in so eine hybride Geschichte verwandelt, wie die Switch.
1: Hm. Ja, ähm. also es, 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 es klingt natürlich nach einem mächtigen Move, weil Steam ja so eine unglaublich reichhaltige Plattform ist. Ähm, so von außen betrachtet, also ich weiß, dass wir, also gerade auch früher bei der M-Games, weil wir ja PC da nicht gecovert haben, aber wir haben natürlich immer mal wieder geguckt, wenn so eine Art, ähm, ich weiß nicht, ob es von Razer war oder von anderen Drittherstellern, so ein, so ein tragbarer Mini-PC mit Display, der auch vergleichbar damals mit der Vita war oder wenn auch schon irgendeine Steam-Box angekündigt war oder wo es Gerüchte gab. Es ähm, klang immer spannend, aber so, so richtig ist dann nie der große Wurf draus geworden. Also wäre wär spannend, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es tatsächlich in einem Jahr so, so ein richtig mit Steam-Logo, mit, ähm, mit, mit, keine Ahnung, mit Controller, also dass das so eine normale Plattform wird, die dann als richtiger Marktherausforderer ähm, ja, neben der Switch im Regal liegt. Irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen.
0: Ja, wenn man die Gerüchte so zusammenfasst, dann ist ja sogar geplant gewesen, das Ding Ende dieses Jahres auf den Markt zu bringen wo wir, mhm. Stichwort bei der 4K-Switch sind, die ja da auch erscheinen soll, und wo wir schon wieder bei der Halbleiterkrise sind. Ich weiß gar nicht, wer diese ganzen Geräte dann mit Chips mhm. bestücken soll. Ähm, aber interessant war, das soll tatsächlich ein All-in-One-PC-System werden mit Touchscreen und mit ähm, Steuerungselementen eines Gamepads. Angeblich mhm. ein Ticken breiter als die, als die Switch. Ähm, mit Triggern und allem möglichen, wahrscheinlich auch mit dem d Pad, also ähm, das wäre schon ein sehr mutiger Schritt von Valve ähm, und ein sehr interessanter, warten wir mal ab.
1: Ja, also es wäre wär, wär super, also wenn, wenn, wäre ich sofort dabei, also mit der Bibliothek ähm, müsste ich nicht in im anderen Raum irgendwie, wo nicht die große Glotze ist, müsste ich nicht da hingehen, um PC zu spielen, klar, wäre cool. Ich, ja. ähm, ich warte aber erstmal ab, ob es dann, ob es das tatsächlich was daraus wird. Aber wenn, wenn, wenn das ähm, richtig normal in Anführungszeichen released wird, bin ich da dabei. Ja.
0: Interessant an dem Ansatz wäre auch rein strategisch, finde ich, dass ja bisher, Nintendo hatte sich ja an und dazu mal ähm, nach dem Gamecube offiziell aus diesem Wettrennen verabschiedet ähm, der, sage ich mal, der Konsolen, die versuchen, technologisch zu begeistern. Richtig. Und äh, danach hatten wir ja, hatten wir eben Wii und Co. mit einem anderen Ansatz. Und die Switch ist natürlich jetzt extrem erfolgreich, 84 Millionen Mal verkauft weltweit. In den Verkaufscharts sind immer wieder Switch-Spiele und deswegen finde ich es interessant, dass natürlich sowas entgeht natürlich der Konkurrenz nicht. Jetzt können natürlich Microsoft und Sony nicht so leicht bei aktuell eingeläuteten Konsolen nochmal schwenken, aber dass jetzt ein Valve vielleicht sagt, okay, warum sollen wir nicht mal den Nintendo-Weg gehen so ein bisschen, finde ich ganz ähm, interessant in diesem Kontext.
1: Ja, ist ein, ein, eine reizvolle Vorstellung auf jeden Fall, ja. Und also, ähm, es gab ja auch vor vielen Jahren schon immer mal Gerüchte, dass, so dass äh, Microsoft einen, äh, ein Handheld planen würde, dazu ist es ja nie gekommen. Die, die Vita war zwar ein technologisch tolles Teil, aber verkaufstechnisch viel, viel schwächer als die PSP, also von, von Sony, ist in der Hinsicht aktuell nichts zu erwarten, auch kein, kein Hybrid eben. Also sie haben ja noch diese, was sie so ein bisschen mittragen, dass man mit der Vita ähm, die PS4 starten kann und solche, solche kleineren Gimmicks und da Sachen streamen kann, aber das ist ja nie nie wirklich zu einem zu großen Verkaufsargument geworden. Also da von Sony dürfen wir, glaube ich, nichts erwarten, zumal sie auch noch PSVR 2 in Entwicklung haben und da sicherlich auch ähm, besser da aktuell was investieren. Also ich äh, gerne, wie gesagt, ähm, klingt, klingt schon reizvoll, ja. Zumal
0: man auch sagen muss, dass sich der, du hast ja die große Bibliothek angesprochen, die es, die, die es, die es da gibt im PC-Bereich, die Grenzen verschwimmen ja immer mehr, du kannst auf der Switch eben jetzt auch vieles spielen, im Shop spielen, was du eben auch auf dem PC findest, das war vor fünf bis zehn Jahren noch gar nicht möglich, mhm. ähm, gleichzeitig ähm, hast du auf dem PC aber auch eben so viele Spiele, die die Power nicht unbedingt brauchen, der Grafikkarten, die jetzt da im Gespräch sind, wo mhm. du über 1000 Euro hinlegen musst, für so Monster-Leistungsträger, die aber, wenn man ehrlich ist, für die es aus meiner Sicht viel zu wenig Spiele da draußen gibt, aktuell, die, die, die ja. das auslasten. <lacht> Tja, ansonsten gab es einige kleine interessante News. Ich meine, dass Google sagt, dass Stadia noch lebt, obwohl man die Studios geschlossen hat, die ist, glaube ich, zum einen, ja, okay, es wird genutzt und zum anderen muss man das sagen. <lacht>
1: ja, klingt so ein bisschen, ja.
0: Ähm, wir besprechen ja auch ab und zu, äh, nicht in einer extremen Regelmäßigkeit, aber wenn wenn wir es hinbekommen, auch die Performance der, der Stadia-Umsetzung. Ähm, zu Bloodborne wird es eine TV-Serie geben, was für mich zumindest ähm, stilistisch ganz interessant sein wird, wie die da rangehen. Mhm. Da. Richtig, und ja. ähm, Ah, wir haben ein Thema, glaube ich, vergessen. Resident Evil gab es ja auch noch.
1: Das ist, äh, da, da gab es ein Spiel, ja. <lacht> da können <lacht> wir das fast in dem ja Bericht. Ach so, ja, wir könnten auch Ja, genau, jetzt das direkt. Wollte ich schon, da wollte ich schon in dem Bericht noch drauf zu sprechen kommen. Auf jeden Fall. Ähm, ich hatte noch als kleine News mir notiert, dass äh, Free Radical Design neu gegründet wurde, auch mit ähm, ein, zwei Veteranen. Ich glaube, Dave Doak ist da wieder am Start. Ähm, war ja zu vom Übergang von N64 zur Playstation 2, also so Timesplitters, früher Playstation 2 Titel, von Leuten, die auch davor ähm, ja, bei Rare waren teilweise, ähm, ist natürlich alles sehr lang her, aber die könnten eben die Timesplitters Marke wiederbeleben, die ja eben eine gute, wirklich gute Shooter Reihe vor 20 Jahren war. Ähm, und ich habe mir noch notiert, dass äh, Dying Light gab es auch mal ein Lebenszeichen, also Dying Light 2, das war auch recht lang in der Versenkung verschwunden. Es gab es einen großen neuen Trailer mit, mit vielen Spielszenen. Sieht auch immer noch, jetzt nicht herausragend, aber richtig gut aus, finde ich. Und natürlich wurde noch Far Cry 6 angekündigt. Auch schon ähm, schön mit, mit einigen Spielszenen, mit, wie ich finde, sehr coolen äh, Waffen. Also die Waffen, so, so, so Marke Eigenbau, gibt es natürlich in vielen Spielen, aber die sehen wirklich... Ziemlich geil aus, irgendwie wie wenn sie ja halt tatsächlich ähm, aus, aus Müll und Blech und äh, irgendwie, keine Ahnung, mit einem Vergaser und einem MG zusammengeschraubt und geschweißt werden Das sieht sehr gut aus. Und da gab es auch noch die News, dass Far Cry komplett in Third-Person spielbar sein soll, was ich durchaus eine spannende ähm, ja, Komponente finde. Aber auch da ähm, ist vielleicht dann noch auf, auf die E3 zu verweisen, weil ähm, im Gegensatz zu anderen will Ubisoft ja auch da ähm, so eine kleine Show machen und ähm, da werden wir dann bestimmt auch äh, noch deutlich mehr dazu sehen.
0: Ja, ich, ich fand in dem Kontext so, so lustig, aber auch so typisch für Ubi, ähm, das Ding spielt ja ähm, in Kuba, es geht um Guerillakampf mhm. und System, Tyrannen, Diktatoren und alles und gleichzeitig betont man dann, dass man kein politisches Spiel machen will. <lacht> ähm, also man zieht sich zurück aus allen möglichen interessanten Dingen, die man da erzählen könnte schon wieder. Ähm, vielleicht täusche ich ja, mich auch.
1: Ähm, ja, ja, aber das ist natürlich ein bisschen schade, wenn man da, ja, richtig, ich verstehe, was du meinst. Ja.
0: Und, und das ist so im, im Kontext des Wettbewerbs, da hast du halt jetzt kürzlich ein Last of Us gehabt, was natürlich auch eine gesellschaftliche Message hatte oder was so ja. aktuelle Einflüsse zumindest the thematisiert hat. Und Ubi, ähm, zieht sich da aus allen möglichen Konflikten schon wieder raus.
1: Ja, das ist richtig. Ja. Also ich weiß noch, Ubisoft hatte vor ein paar Jahren, ich glaube es war bei einem, was ist ein Ghost Recon, irgendwie mal mal, da hatten sie auch ähm, ein mittelamerikanisches Land so als Vorlage für ihr, ihr, ihr Drogenkartellregime. Ähm, da hatten sie dann tatsächlich auch, ich glaube sogar von diesem Land oder zumindest irgendwie... Gab es da ein bisschen Ärger, so quasi, warum sie denn ähm, dieses Land als Vorlage für, für so ein, ja, für so drogenverseuchtes ähm, Kartellzeugs benutzen? Vielleicht sind sie da ein bisschen äh, vorsichtiger diesmal, aber ich finde es auch schade, weil eben Kuba-Diktatoren, ähm, da könnte man ja auch, wie ich finde, völlig ohne, dass einem irgendjemand, äh, also ich glaube jetzt nicht, dass sie, ähm, Sorgen haben, dass in Kuba sich ihr Spiel schlechter verkauft oder dass ähm, in Kuba irgendwie Ärger drohen würde. Aber es ist schade, dass sie da schon vorher quasi so kategorisch ausschließen, dass sie da äh, wahrscheinlich wollen sie lieber einen coolen, abgefuckten Psycho inszenieren, wie es bei Far Cry ja üblich ist, als dass sie sich wirklich eine vielleicht ernstere politischere Story anschauen würden.
0: Ja, habe ich zwar auch nicht erwartet. Ja. Das war da irgendetwas Ernsthaftes ähm, in Sachen Storytelling versucht. Ähm, aber es ist, deswegen sagte ich, so ein bisschen typisch. Ähm, ja. Ich glaube, es gab noch, das, was ich tatsächlich noch auf der Liste hatte, war diese Geschichte, die zumindest auch ganz interessant war. Ähm, das gelegte Microsoft-Dokument, wo man intern sich The Last of Us Part 2 angeschaut hat und das technologisch quasi in den Himmel gelobt hat, so nach dem Motto, die sind uns da weit voraus.
1: Das war ein bisschen lustig. Und also natürlich, wenn man das jetzt als typisches äh, ja, Muskelspiel betrachtet, natürlich ist es dann ein bisschen peinlich, könnte man sagen, für Microsoft, wenn man halt ehrlich zugeben muss, ja, da sind die anderen halt grafisch viel besser. Aber es kommt natürlich auch der, der Realität ein Stück weit nahe, dass ähm, aktuell noch, also in zwei Jahren kann es wirklich ganz anders aussehen, aber dass aktuell noch, die so die besten Sony Spiele der, den anderen halt überlegen sind es ist einfach gerade so
0: ja das ist ist natürlich ein gewachsener Fortschritt der viel damit zu tun hat dass man mhm. die eigenen Studios stets weiterentwickelt hat und dass man natürlich auch Technologie austauscht innerhalb der PlayStation ja. äh, Studios und dass man gewisse Dinge die ja jetzt auch erwähnt worden sind wie ein Motion Capturing fast perfektioniert hat ähm, und natürlich gehören da auch Tools dazu oder eben auch dieses, ähm, dieses ICE-Team, das eben immer ja. mit der mit, mit derselben Art und Weise eben auf die eigenen Produktionen schaut und versucht, das Level zu erhöhen. Wettbewerb, der wird, ähm, der wird jetzt ähm, spannender und interessanter, dadurch, dass Microsoft natürlich genau das auch möchte, genau diese Qualität. Da sind sie so ein bisschen in der Bringschuld, aber sie haben natürlich jetzt extrem viel Munition hinsichtlich Hinsichtlich der Studios, aber auch der Engines, das darf man auch nicht vergessen. Von daher kann ich mir auch vorstellen, dass wir in zwei Jahren das da, ähm, dass wir, dass man da vielleicht noch mal anders über diesen Wettbewerb ur urteilt.
1: Ja, richtig. Also ganz spannend wird es dann erstmals, äh, Ende dieses Jahres, wenn Halo denn erscheint. Da war man ja, hat man technologisch viele ähm, Schellen schon im Vorfeld kassiert, weil einfach die Präsentation nicht sehr prickelnd aussah, aber dann wurde es jetzt eben eine Weile verschoben und ähm, da, also ich hätte nichts dagegen. Also Halo soll gerne fantastisch aussehen und nicht kacke aussehen. Ähm, aber da wird auf jeden Fall schon mal, ja, da kann man äh, ein Zeichen setzen, dass man da vielleicht aufgeholt hat. Und wie du sagst, vielleicht, es wäre ja kein Hexenwerk. Microsoft könnte ja auch ein äh, Team bauen, das ähm, ähnlich wie bei Sony dann nochmal drüber geht über die Spiele und, und, und eben sie, sie, sie ein bisschen poliert. So, so, so wie, wie man zum Beispiel damals ähm, beim, beim ewig nicht fertig werdenden Last Guardian ja auch hörte, ähm, dass dann irgendwann das, das Sony-Technologie-Team ähm, auch halt sich dessen angenommen hat und ähm, ja einem Entwickler, der vielleicht da und da Probleme hat. Wobei das bei... bei ähm, 343 Industries eigentlich nicht der Fall sein dürfte, aber dass es da halt so eine Instanz gäbe, die einfach da, in, wenn es drauf ankommt, diversen Studios noch unter die Arme greift. Das wäre wär sicher eine gute Sache, ja. Ja,
0: Ich denke, ähm, diese Geschichte um, um Halo Infinite, um, um die Zurücknahme quasi und um, die, um das Eingeständnis, dass man da nacharbeiten muss grafisch, das ist auch für Microsoft, für Phil Spencer und Co., das war ja ein Wink mit dem Zaunfall, dass die eben genau diese interne Qualitätssicherung im Vorfeld, die es eigentlich auch überall gibt dass die nicht so funktioniert oder die nicht da ist hm. deswegen also Microsoft kann sich eigentlich nur verbessern und es deswegen wird der Wettbewerb für für Sony wird der wird der immer schwieriger werden dann weil die Qualitätslücken müssten eigentlich geschlossen werden können zumindest die die technischen hm. ja. da bin ich gespannt aber wir hatten ja im im Mai, auch ohne viele Exclusives, ähm, einige interessante Spiele.
1: Auf jeden Fall. Ähm, wir können mal mit dem Spiel des Monats starten, das äh, sicherlich die, die wenigsten Leute getippt hätten. Und zwar ist es ähm, mit ähm, dem einzigen äh, Gold Award, also von Spielen, die, die, nicht, die nicht auf einer Umsetzung basieren, weil da gab es noch ein, zwei ähm, höhere im Mai, das ist Star Wars Pinball VR geworden, wo ich ähm, jedem Flipper-Fan und jedem Star Wars-Fan den Test von Micha ans Herz legen würde, weil der wirklich ähm, voller Inbrunst und ähm, Fachkenntnis beschreibt, warum das denn toll geworden ist. Ich habe es nicht gespielt und ich bin auch kein, ich kann mit dieser Kugel nicht gut umgehen, aber es scheint wirklich ein cooles Spiel zu sein.
0: Ja, ich bin damals auch ähm, Flipper und Co. war auch nicht so meins ähm ich war eher Spielautomat fixiert, so wie du. Aber wir haben einige Flipper-Experten in der Redaktion und die Puristen unter diesen Experten, die waren gar nicht so angetan von Star Wars Pinball. Mhm. <lacht>
1: ähm,
0: da erinnere ich mich an eine kleine Diskussion. Aber Michael hat in seinem Test halt erläutert, warum das eben einen heiden Spaß macht, wenn man dieses ähm, wenn man dieses Spiel hat, den mag. Aber es ist natürlich schon bezeichnend, dass, dass wir im Mai dann eben eher so einen ja, kleinen lizenz zum Spiel des Monats machen.
1: Richtig, ja. Das ist sicherlich auch der Tatsache geschuldet, dass ein frühes, vermeintliches Highlight im Mai, ähm, Resident Evil Village, nicht abliefern konnte. Ich spiele es gerade, bin aber ungefähr bei 40 Minuten, <lacht> kann also noch nicht so viel sagen, aber das hast du dir ja angeschaut, Michael hat es gespielt, ähm haben wir natürlich auch schon an anderer Stelle und in den diversen Dingen drüber gesprochen, aber ähm, das war schon, also deine Wertung von, glaube 68, kann man schon als Ohrfeige für diese Franchise betrachten.
0: Ja, nach 40 Minuten war ich noch positiver gestimmt. <lacht> <lacht> ähm, ich bin auch mal gespannt, wie es dir gefällt, wenn du weiter, wenn du weiter machst. Aha. Ob, ob du so eine ähnliche ob, ob so eine ähnliche Erlebnisentwicklung gibt von mhm. gut, sehr gut und dann runter, oft befriedigend. Mhm. Wir hatten ja einen, ich hatte ja ein video gemacht, ich habe mit Micha zusammengespielt, ähm, der ja eben den Vorgänger, das war mir ganz wichtig, dass wir es zusammenspielen, mhm. weil er Resident Evil 7 ja auch mit einem hohen Gold Award äh, prämiert hat. Ich habe ja das, das mhm. damals auch mitgespielt und auch ein zweites Fazit geschrieben. Und da hatten wir beide eigentlich resümiert, dass Capcom jetzt wieder auf einem richtig guten Weg ist. Also, dass die sich, ähm, dass die die Reihe wieder in die richtigen Bahnen lenken. Und ich hatte auch richtig Bock auf dieses Teil, weil ich so viel Ähnlichkeit zu Resident Evil 4 äh, gesehen habe, dass ich damals ja auch mit, mit einem hohen 90er gefeiert habe. Und ähm, vielleicht kann ich an der Stelle noch mal, noch mal erläutern, weil das so ist diskutiert wurde. Ähm, so nach dem Motto, ja, aber jetzt ist doch Village so wie Resi 4, warum ist es denn jetzt scheiße <lacht> für dich? Ich verkürze das jetzt extrem, weil auch ja. Resident Evil 4 war natürlich ein Stilbruch innerhalb der Reihe, das war eben mehr Action, da waren Shooter-Elemente drin und ähm, Terror-Elemente, Panik-Elemente, ja. auch Bullshit-Bingo war da drin, auch ein Verkäufer war da drin und jetzt auf einmal, das war so ein bisschen die Frage, aber das ist doch alles in Village und warum ist es da jetzt doof und damals war es so geil für euch? Das ist einfach so, so ein Spielerlebnis, ähm, das hast du immer im Kontext einer bestimmten Zeit. Als Resident Evil 4 kam, kannte man ja dieses eben noch nicht. Man, man hatte andere Shooter-Vergleiche. Und für mich war das damals ein mutiger Aufbruch, ein mutiger Stilbruch. Und Resi 4 hat damals auch von einigen Veteranen ähm, richtig auf die Omme bekommen dafür, dass es so ist, wie es ist. <lacht> ähm, <lacht> weniger subtiler Horror, mehr Action. Und damals hat, hat das genau meinen Nerv getroffen, und wenn ich jetzt Resident Evil Village nehme, sind da zwar auch Elemente drin, die daran erinnern und die auch direkt drauf anspielen, wie der Händler und so weiter. Aber man darf auch nicht vergessen, dass einiges fehlt ähm, und dass man jetzt andere Vergleiche hat. Und ähm, deswegen lässt sich so ein Spielerlebnis trotz, mh, trotz gemeinsamer Merkmale eben nicht über 10, 15 Jahre konservieren. Mhm. Aber ich wünsche dir trotzdem äh, noch viel Spaß damit. <lacht> ähm, das war natürlich eine Enttäuschung für den Spielemonat ähm, Mai. Da sind wir uns alle einig. Wir haben auch lange überlegt, Micha und ich, ob wir dem ähm, befriedigend geben und unter 70 gehen. Und ähm, die letzten, eigentlich die, das Finale hat letztlich dazu beigetragen. Wir haben noch telefoniert, ich so ein bisschen durch. Oh, ich bin jetzt auch durch. Also ich bin voll, ist voll enttäuscht. Und ich habe auch gesagt, mein Gott, was haben die da gemacht? Und so bin ich zumindest ähm, ich sage bei all der subjektiven Einschätzung, die immer in Kritiken liegt, kann man hier zumindest sagen, dass zwei Resikenner sich da relativ einig waren.
1: Ja. Also ich hatte neulich auch mit einem alten Branchenkollegen darüber gesprochen, der auch Serienfan ist und der hat auch gemeint, ähm, also aus, aus seiner Fansicht ist es ist, ist wirklich ein also in, im letzten Drittel, dass sie totalen Müll gemacht haben, einfach, dass die Story auch so einen Käse erzählt. Also da bin ich bin ich jetzt tatsächlich gespannt. Ich hoffe, dass ich es äh, neben Tsushima immer so, so im Wechsel mal vernünftig weitergespielt bekomme, weil es sieht ja sehr gut aus. Also grafisch gefällt es mir auf jeden Fall gut. Technologisch ähm, macht Capcom, Capcom ja da einiges richtig. Allein der Anfang in diesem, wo man äh, die noch etwas heilere Familie in diesem Haus, wo, wo, wo man dieses Baby auf dem Arm hat, das sieht ja wirklich sehr gut alles aus. Ähm, auch dann als man im, im Dorf ankommt, diese Baracken und diese, als die Hand da so halb abgebissen wird, das hat ja alles. Auf Hand jeden Fall, Fuß. ja. Ä sie sind
0: sogar stilistisch, orientieren sie sich tatsächlich an dem Einstieg von The Last of Us mit, mit dem, was du beschrieben hast, mit, dem, mhm, ja. mit diesem privaten Umfeld ne? in der... Genau, in der ja. Wohnung, wo es dann eskaliert. Und nachher kommen einige wirklich wunderbare ähm, Kulissen auch im Schloss. Das sieht einfach klasse aus. Jeder Raum ist, ist bestückt und voll, auch mit Dingen, die, die unterschiedlich designt sind. Also man erkennt kaum Copy and Paste. Du kannst zwar wenig in die Hand nehmen, nur ausgewählte Dinge, aber trotzdem sind mhm. die Räume wirklich top gestaltet. Ähm, einige Bosse sind unheimlich spektakulär bildschirmfüllend und ähm, super inszeniert. Also da waren Micha und ich uns auch einig, dass es auf, aus der technologischen Sicht ist das ist es richtig klasse. Ja, ja. hilft ja nichts
1: hilft ja nichts richtig. <lacht> <lacht> ja sagen, komm mal ähm, ja? Ja?
0: sonst kommen wir zu einer Meinung. zweiten Enttäuschung.
1: Genau ja ähm, die meiner Ansicht nach also ich habe also ich kann es ja noch nicht richtig vergleichen und man kann diese beiden Spiele wahrscheinlich noch nicht, ver nicht gut vergleichen, aber ich würde sagen, schon nochmal ein deutlich qualitativer Abfall zu ähm, Resident Evil Village darstellt. Ähm, Biomutant, das ähm, vor vier Jahren angekündigt wurde und ähm, jetzt so aus dem letzten viertelhalben Jahr wieder richtig Fahrt aufgenommen hatte, mit neuen Trailern, mit vielen ähm, Aussagen der Entwickler, mit einem Interview bei uns zum Beispiel auch das ist jetzt ähm, endlich erschienen und es ist ein großes Open-World-Action-Abenteuer mit Anleihen von ähm, Immortals, von Breath of the Wild, aber auch ja, von dem Tsushima oder Assassin's Creed. Also es ist ein richtig großes Action-Adventure und ähm, es ist technologisch, würde ich sagen... Ganz, ganz okay, es ist ganz gelungen teilweise, manche ähm, Areale der Welt sehen schön aus, das, das Fell der Figuren sieht zumindest, wenn man nicht ganz nah hingeht, richtig gut aus, Wogen des Gras ist ganz hübsch manchmal, ähm, wenn auch dann hässliche Bunker oder ähm, so, ja, Betonabschnitte auch ähm, es in der Welt immer wieder gibt, also technologisch ist es schon okay. Die Ladezeiten gehen in Ordnung. Es ruckelt ein bisschen arg mitunter auf der PS4 gerade, wobei ich da ja ein, ein eher verzeihender Mensch bin. Also ähm, wenn es jetzt kein Shooter ist, wo kein Online-Shooter ist, wo es äh, wirklich da auf die Millisekunde ankommt, kann ich da schon mitarbeiten. Aber vieles andere, woran sich das Spiel versucht, finde ich, scheitert grandios. Also du hast es dir zum Glück nicht ganz so lange antun müssen wie ich, aber ich weiß auch, Aber ich war auch, dass heilfroh.
0: Ich war wirklich <lacht> heilfroh. Normalerweise ist es so, mir ist es ja in dem Sinne egal, wenn, wenn jemand der Haupttester ist, was er dem dann geben will oder ähm, wie Spiele bei uns auch eingeschätzt werden, da muss ich, da akzeptiere ich die Argumentation ähm, des jeweiligen Redakteurs. Und ähm, ob ich dem jetzt Platin geben würde oder es verreißen würde, ist, ist, ist eigentlich erstmal egal, wenn die Argumentation des Redakteurs stimmt in dem Fall war ich heilfroh, dass du es verrissen hast wir hatten ja auch <lacht> diskutiert ich erinnere mich noch, ich, ich habe es ja auch parallel gespielt mit dir ein bisschen mhm. und ähm, wir haben hier auch zu Hause diskutiert und es war so unerträglich diese Regie, der Sprecher war, das ist wirklich, was. das war so schlimm plump und penetrant in, in der, mit dem moralischen Zeigefinger obwohl ich all die Themen eigentlich mag, die Katzenwesen das Thema Umweltverschmutzung, ähm, meinetwegen auch gut böse in so einem Moralsystem könnte man auch mhm. machen, aber die haben alles so vergeigt und ich hab, ich saß auf der Couch und ich dachte wirklich, ich muss gleich direkt ausmachen. Und da sagte ich, äh, da sagte ich noch, ich hoffe nur, ich weiß noch nicht, wie Matthias das einschätzt, ich hoffe nur, habe ich gesagt, er findet das auch scheiße. <lacht>
1: <lacht> ja, also mir, mir, mir tat es auch echt leid, weil ähm, also bei uns Marcel hatte das Spiel auch im Vorfeld viel begleitet. Er hätte auch Lust auf den Test gehabt. Das hat sich dann zeitlich eher bei mir ergeben. Und du hast auch Interesse gehabt. Ich mag auch wirklich dieses Konzept von Spiel. Ich spiele es in den letzten Jahren sehr gern und sehr viel. Aber also bei mir hat auch teilweise, wenn ich zu Hause gespielt habe, meine Freundin mir über die Schulter geschaut. Und die hat auch wirklich, die spielt auch viel und kennt auch einiges, hat auch teilweise den Kopf geschüttelt. Also neulich, als ja. wir, also du und ich darüber sprachen, hast du kurz zu mir gesagt, ja und als dann der Elvis kam, da habe ich mich sofort dran erinnert gefühlt, als es bei uns auch zu Hause lief und dann kam relativ am Anfang in so einem Rückblick so ein, so ein wirklich, wie ich finde, saublöder Charakter, der ähm, einen irgendwie anlabern und der aussieht wie so ein ganz schlechter Biker Elvis. Also die, ich finde wirklich, und ähm, man kann immer Dinge argumentieren, das hast du ja auch richtig gesagt, schlüssig argumentieren, aber mich wundert es einfach, dass es da draußen etliche Leute gibt, die sich daran nicht stören, weil ich das ähm, das Figurendesign und die Dialoge und die gesamte Geschichte so eklatant schlecht fand, wie ich es in einem insgesamt doch recht ordentlichen, aufwendigen Spiel selten erlebt habe.
0: Es ist immer komisch, wenn man merkt schon innerhalb der ersten Stunden, dass man die Guten, also die Helden, dass man die eigentlich töten will, selbst wenn die im Rollstuhl sitzen. <lacht> <lacht> das ist, das passiert mir auch eher selten. Und da wundere ich mich wirklich. Das muss ein komplettes Versagen auch auf der Ebene des Producers oder des der begleitenden des begleitenden Feedbacks sein, dass hm. das keiner erkannt hat. Zumal ja jetzt im Nachklapp auch in den News kam, dass man es ja fast general überholt und nahezu alles, was du auch im Test kritisiert hast, anpacken möchte.
1: Ja, ja, genau. <lacht> Selbst Beispiel die den, Stimmen, alles. Ja, oder auch den Schwierigkeitsgrad, weil halt ähm, sie wohl auch irgendwann gemerkt haben, dass es ähm, eigentlich reicht, wenn man um die Gegner rumrennt und permanent ballert. Also ich... Ich möchte dem Spiel auch nicht, ich wollte ihm wirklich nicht Unrecht tun. Und natürlich kann man sagen, hey, das sind nur 20, 25 Leute, das darfst du nicht mit einem 200-Mann-Team vergleichen. Aber sie haben eben ein Spiel entwickelt, das wie von einem 200-Mann-Team gern wäre. Sie und haben dann,
0: die Tür aufgemacht.
1: Genau, und dann muss ich halt einfach, also wenn jetzt da ein äh, Horizon rausgekommen wäre und da wäre es wirklich möglich gewesen Du versteckst dich hinter dem Busch und schießt jeden Dino einfach mit den Pfeilen ab, ohne dass die, die deiner habhaft werden. Dann hätte man vermutlich auch gesagt, okay, da, da ist aber was im Argen. Warum haben die das denn so gemacht? Also da kann ich dann nicht äh, zu verzeihend sein und sagen, ja, die sind ja nur wenige Leute. Ähm, also das Ballern, finde ich, fühlte sich auch noch ganz ordentlich an. Aber wenn man dann in den Nahkampf ging, den man, was man eigentlich nicht so wirklich tun sollte, weil... Ähm, also aus Schwierigkeitsgründen, weil man da sich dann halt eher anstrengen musste, aber auch da haben die, die Feinde viel zu wenig abgezogen teilweise. Es war auch so komisch, es ist oft so, dass ein so ein großes Flausche Bärchen, knuffiger Gegner, also so ein richtiger Brocken ist dabei und vier, fünf kleinere sind drumrum und fast immer ist es so, dass der Große schneller stirbt und viel weniger ähm, viel, viel weniger zäh ist, was ich auch überhaupt nicht verstanden habe. Also
0: da merkt man eben auch die das, was wir so als selbstverständlich innerhalb von Spielewelten wie wie in Zelda, wie in Horizon oder eben mhm. auch in anderen Welten, wo gekämpft wird und erkundet wird, was wir als selbstverständlich hinnehmen hinsichtlich Balance- und Kampfsystem Genau, ja. Ähm, das ist eben hier, da merkt man, dass eben ein kleines Studio natürlich die Erfahrungswerte nicht hat, dass es eben doch alles komplexer ist, als man denkt, selbst dieses in Anführungsstrichen ja einfache Gekloppe.
1: Mhm.
0: selbst da gibt es eben Expertise und Erfahrung, die die natürlich nicht haben können und es ist halt schade, dass nicht früher schon jemand den Verantwortlichen gesagt hat, Leute, das ist echt eine coole Idee, das ist hier schön gemacht aber ihr müsst auf jeden Fall an der oder an der Stelle ähm, noch was verändern und anpassen, weil das sind einfach ähm, so, so, so eindeutige Hürden und ähm, eindeutige Dämpfer die man mit ein bisschen Erfahrung früh erkennt auch. Also
1: ja, das würde ich eben auch sagen. also Es gab auch ein paar, das habe ich auch im Epilog schon erläutert, ein paar so Stellen, wo ich einfach mir gedacht habe, wenn da eine vernünftige Qualitätssicherung in dieser Firma gesagt hätte, ähm, gut, das ist jetzt so in dem Spiel, aber ähm, gibt an dieser Stelle dem, dem Spieler doch ein, ein paar ja, ein paar Währungseinheiten, damit er sich was kaufen kann oder erklärt ihm das doch besser. Also ich fand, es gab so einige Dinge, wo, wo, wo es einfach, wo das, das Spiel mich so total enttäuscht hat, wo ich dann nicht, äh, ah, cool, das kann ich hier machen und dann mache ich wieder was anderes. Es ist, ich wurde dann immer wieder rausgerissen und, und stolperte so, wurde gefühlt so explizit auf diese Mängel hingewiesen, weil, weil ja. man das dann da an dieser Stelle noch nicht machen konnte, weil mir nicht erklärt wurde, wo ich was zu finden hatte und solche Sachen. Und also ich, ich habe es ja wirklich ähm, sehr lange gespielt. Ich habe auch ähm, alle Aspekte der Story durchgespielt. Und ähm, ohne jetzt viel zu spoilern, ganz am Anfang wird einem ja schon gesagt, ähm, dass man diese vier Weltenfresser, die in allen Ecken der Welt an dieser Wurzel des Baumes nagt, besiegen muss. Und die zweite große Aufgabe ist, dass man ähm, diese Sache mit den Stämmen regeln muss, ob man sie nun eint oder ob man sie bekämpft, solche Dinge. Und ich habe zuerst diesen Aspekt mit den Weltenfressern abgeschlossen und danach diese Sache mit den Stämmen. Und ähm, als ich ähm, dann mit einem mit einer wichtigen Figur... Ähm, nach dem Abschluss beider Teile spreche, sagt diese Figur doch glatt zu mir, ähm, dass er es aber lieber gesehen hätte, wenn ich mich zuerst um die Weltenfresser und nicht um die Stämme gekümmert hätte. Das war so, auch nochmal so ein Ding, wo ich mir dachte, das, das kann doch nicht sein, bei einem, wie, wie passiert so was? Und, und auch die, ja. die Bosskämpfe, ähm, also die die, die, waren, die haben natürlich geruckelt, was, was, was jetzt nicht so schlimm ist. Und ähm, einer war in einem U-Boot, was, was man nur in diesen drei Minuten bei diesem Bosskampf überhaupt nutzen konnte und auch ansonsten nirgends. Da, da gab es einige Probleme. Aber sämtliche Bosskämpfe waren wirklich, ich, ich laufe von ewiger Entfernung rum, Feuer einfach drauf. Und es gibt dann zwei Phasen, aber nie, nie, nie wird es brenzlig, nie wird es taktisch nie wird es bedrohlich oder irgendwas. Also ich, ich fand es wirklich einen vielen Aspekten unterdurchschnittliches Spiel, das, ähm, wenn es nicht diese nette Erkundung gehabt hätte und auch diese insgesamt stimmige Welt auch unter 50 gelandet wäre.
0: Ich fand es cool, dass, dass du das mit ausreichend bewertet hast. Da haben wir die zweite Enttäuschung des Monats gehabt, die immerhin noch eine Klasse schlechter Abschnitt als Resident Evil Village. Ja. <lacht> Ähm. Es gab wenig richtige Highlights, also Award-Highlights, aber einige gute Spiele noch.
1: Ja, richtig. Also erwähnen muss man auf jeden Fall noch Subnautica Below Zero. Da hatten wir zwar schon den Early Access-Test mit einem sehr gut von Jan. Jetzt ist aber dann eine 82 letztlich draus geworden und ein richtig gutes Survival-Crafting-Überlebens-Unterwasserspiel mit toller Spielwelt. Wir hatten auch ähm, von Micha ähm, Mass Effect Legendary, ähm, weil es eine Collection ist, hat es dann eben keine Wertung, sondern ein, also keine Zahlenwertung, sondern ein Gut von uns bekommen, von Micha bekommen, ähm, dass er dann auch äh, deutlich länger wieder gespielt hat, als er eigentlich wollte oder als er eigentlich für den Test irgendwie plante zunächst, ähm, was ja auch ein gutes Zeichen ist. Also auch Mass Effect konnte schon wieder, vielleicht nicht mehr, nicht mehr so begeistern, aber war, hat, hat doch noch spannende Aspekte. Ähm, du hast dir Getsu denn noch angeschaut?
0: Ja, das hat mich stilistisch sehr neugierig gemacht, aufgrund der ganzen mythologischen Aspekte und dieser, ähm, dieser ähm, altertümlichen Tusche- und Malereitechnologie. Mhm. Der Plattformer selbst war dann solide bis gut. Ähm, es hat mir Spaß gemacht, es ist ja im Early Access. Ähm, es war natürlich ungewöhnlich, dass Konami da jetzt auf einmal wieder ja so einen kleinen, ja. interessanten Nischen-Hardcore-Titel rausbringt. Aber so ganz begeistert war ich dann nicht. Es hat äh, ein knappes Gut bekommen, weil da einige Dinge innerhalb des, ähm, des Level-Designs im Vergleich zu anderen, ich nenne die immer Kampfplattformen, mhm. ähm, äh, einfach fehlte, also was Geheimnisse angeht, alternative Wege oder so. Das wirkte dann relativ steril teilweise, trotz der wunderbaren Hintergründe. Ja, und vielleicht war noch interessant, natürlich für die, für die PC-Leute, dass ein Day's Gone umgesetzt worden ist.
1: Richtig, ja. Das stimmt.
0: Ähm, das passt ja auch in die von uns schon erwähnte ähm, Strategie eben von Sony, dass mhm. man eben da auch jetzt versucht, ähm, auf dem Rechner seine Marken zu etablieren. Ja, und Subnautica ist ganz knapp gescheitert, am Award, glaube ich, sogar bei, bei, bei Jan. Das hatte ja auch damals schon mit dem, mit dem ersten Teil eine große Fanbase hinter sich vereinen können. Und die Unterwasserwelt ist ja diesmal auch wieder toll inszeniert worden.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, du hattest dir noch so Laster vorgenommen, ein ja. Rollenspiel.
0: Genau, das war sogar noch recht viel Arbeit, weil das ähm, aufgrund der Ja, die haben die D&D-Lizenz und wollten klassisches taktisches Rollenspiel im Stile von Tabletop Runden inszenieren, mhm. aber eben nicht nur Kampftaktik, sondern auch Story. Also so eine Geschichte wie ein Baldur's Gate 3, was jetzt gerade in Entwicklung ja. ist. Und letztlich scheitern sie eben auch an der Inszenierung, das wird wirkt alles schon recht plump, wenn sich die Heldengruppe da in der Taverne, die komplett leer ist, unterhält und wenn der mhm. der, der der Typ an der Bar, wenn der eben wenn er eben aussieht wie ein ja, wie ein Fremdkörper anstatt wie irgendein Archetyp, den man damit verbindet, dass der in der Bar steht und Bier ausschenkt. Also es hat so einige atmosphärische Brüche. Die die Stadt ist sehr unbelebt. Und das Spiel, hätte ich das eine Stunde gespielt oder zwei, dann hätte ich dem wahrscheinlich auch eine ausreichend gegeben. Mhm. Wenn man dann aber reingeht in die Dungeons und in die Kämpfe, spielt dieses spielt dieses Solaster durchaus seine Stärken aus. Du machst sehr schöne vertikale Elemente, die Feinde krabbeln auch die Decken hoch, also die Wände hoch. Mhm. Es gibt Flieger und auf der taktischen Ebene ist das schon recht unterhaltsam und tatsächlich gewinnt das Spiel dann sogar auch hinsichtlich der Erzählung so nach ja sechs bis acht Stunden, gewinnt es dann auch ein paar Reize, so sodass es dann letztlich auch für Rollenspieler durchaus zu empfehlen ist.
1: Okay. Ben hatte noch Hood. Outlaws and ich glaube Legends oder Outlaws und irgendwas getestet. Ein Multiplayer-Schleich-Stealth-Nahkampfspiel, ja Schleich -Stealth das äh, mit 71 bewertet hat und wo er im Text, in seinem langen Text äh, durchaus äh, auch wirklich spannende Aspekte herausgearbeitet hat, warum es ähm, denn in mancherlei Hinsicht auch ein ziemlich cooles Spiel ist. Das fand ich noch äh, ganz interessant. Jan hatte noch einen VR-Titel namens Maskmaker, der kam auch mit 76% ganz ordentlich weg. Um, und ich selbst um, habe noch Knockout City getestet, ein uh, Online-Völkerball-Spiel mit, wie ich finde, ziemlich austauschbarem Artdesign, das aber von EA jetzt erstmal um, auf unbestimmte Zeit gratis angeboten wird, zumindest bis Level 25. Also man kann da einige Stunden reinspielen. Zuerst sollte es nur ein paar Tage um, ja, umsonst sein. Um, es hat schon wirklich 5 Millionen Spieler irgendwie angelockt und uh, gefällt auch. Einigen Leuten wohl noch deutlich besser als mir. Mir hat so ja, ein bisschen der Fokus und auch irgendwie die, die taktischen Feinheiten gefehlt. Deswegen hat es nur 70 bekommen, aber es auf jeden Fall, ja, vielleicht wer, wer gerade nichts zu zocken hat, ähm, kann das gratis mal ausprobieren, wenn er denn ein bisschen Lust auf Online-Sport-Action hat. Genau. Ja. Das war es dann aber auch schon so im Mai.
0: Ja, Ben hatte noch die beiden Umsetzungen, die sehr hohe Wertungen eingefahren haben. Zum einen Manifold Garden, der Gehirnverknobler richtig, im Raum. <lacht> <lacht> Und ähm, Sunless Skies war es, glaube ich, ja.
1: Genau, richtig. Ja, da gab es auch eben, wie du sagst, da gab es auch ähm, ein, zwei Titel, die eigentlich vielleicht Spiel des Monats geworden wären. Ähm, Gerade ähm, Manifold Garden, aber das hatte ja schon im anderen Monat eine sehr hohe Wertung bekommen, daher. Ja.
0: Und nicht unterschlagen möchte ich auch wahrscheinlich dann eben, was heißt wahrscheinlich die letzten Berichte von Eike, der sich dann ganz in die Games Workshop Digitalisierung gestürzt hat, mit Warhammer Age of Sigma zum Beispiel, das ähm, richtig, dass er noch ja. besprochen hat für uns. Ähm, da war ich auch sehr froh, dass er da, dass er da noch mal ein paar Spuren hinterlassen hat bei uns im Archiv.
1: Ja, richtig, das stimmt. Genau, ja. genau. aber das dürfte es dann so mit dem Mai gewesen sein. Mittlerweile sind ja schon, der Juni hat schon ein paar Tage äh, hinter sich. Mittlerweile gibt es ein, zwei äh, weitere, auch wirklich gelungene Titel, die rausgekommen sind, aber darüber sprechen wir dann in einem Monat ungefähr, hätte ich gesagt.
0: Ja. Ich habe jetzt noch eine kleine interessante Sache, die ein bisschen blöd ist, aber die ich jetzt einfach mal anspreche. Ich sehe nämlich gerade, ich bin im Archiv <lacht> und wir haben ja gerade gesagt, Spiel des Monats Mai, ist Star Wars Pinball VR.
1: Mhm.
0: Der Test ging allerdings am 30.04. online.
1: Ach, tatsächlich?
0: Ja. Das heißt, ähm, unsere Zuhörer sind jetzt live dabei, wie wir wahrscheinlich den kleinen Fehler irgendwie korrigieren müssen oder <lacht> ein neues spiel des Monats <lacht> wählen müssen. Das habe ich, hab ich jetzt gerade gesehen. Offiziell dürfte okay. das also nicht spiel des Monats Mai sein, obwohl es am 4. Mai ähm,
1: Ach so ja, das ist mal. aber tricky, ja.
0: Ja, nee, das Release war auch am 29. April und unser Test, der von Micha ging am 30. April online.
1: Also, ja, dann. dann ja, Matthias. Äh, weil, äh, das stimmt, 30.04. Dann, keine Ahnung. Wahrscheinlich Subnautica, oder? Würde ich jetzt mal. Ich, ich glaube auch.
0: Subnautica hatte nämlich
1: 84%. Das war ganz knapp vor Award. Stimmt, 84 sogar, ja. Und ja. da das ja ein neuer Test im Mai war, zumindest ein Test der finalen Version und auch ein Test der Konsolenversionen, ähm, dann muss es Subnautica sein. Moment.
0: Ja, es ist ja auch das, ähm, wir reden ja auch über. Stopp. Legend of Keepers hatte 83%. Prozent. Ja. Ja.
1: Ja. Ich glaube, da geht nichts mehr drüber. Nee.
0: Es ist Below Zero und da ist ja, das ist ja auch nicht die Umsetzung, sondern es ist ja das neue Spiel.
1: Genau, richtig. Und also von in, daher In unserem Early-Access-Test hatte es ja. ja nur eine Schulnotenwertung ja. und jetzt hat es ja, ja eben zusammen mit den Konsolenwertungen
0: Cool. Ähm, da wart ihr live dabei, ja. wie die Redaktion einen Fehler korrigiert. <lacht> Wir werden es auch gleich auf der Startseite ändern. Da habe ich nämlich noch aktiviert tatsächlich ähm, Star Wars. Und Deswegen selbst, hatte
1: ich das auch, auch nicht hinterfragt, weil du das gestern ähm, in unserem Redaktionschat geschrieben hattest, dass das Spiel des Monats wurde. Ja. Deswegen. Ähm, ja. Ihr müsst mich hab hab ich immer da hinterfragen, aber ich... Ja, bisschen, äh, <lacht> ein bisschen wird
0: mir, dass Michael das auch gar nicht äh, merkte. Tja. Aber wer hat denn schon auch, ne? Ich meine, wenn es am 30.04. online ging, wer hat ja. das noch im Kopf, ne? Genau, richtig. Ja. Ja. ja, Okay. Ja, da wart ihr jetzt exklusiv dabei. Vielleicht machen wir das jetzt immer so. <lacht> <lacht> ähm, wie wir das Spiel des Monats Mai gerade geändert haben in Subnautica Below Zero. Ähm, ich hoffe, ihr hattet na, trotz dieses kleinen Fehlers ein bisschen Spaß an dem, an dem Podcast. Ähm, wir haben noch ein bisschen zu knabbern, habt ihr ja gehört, an, an den offenen Personalfragen und an den Umstellungen und so eine Redaktion wie unsere ähm, ist da tatsächlich in vielen Bereichen betroffen, weil Ike und Alice, um das nochmal abzuschließen, ja eben im Videoschnitt nicht nur tätig waren, sondern auch in, im konzeptionellen Bereich, vor der Kamera. Die haben auch Tests gemacht und Berichte gemacht. Von daher müssen wir noch einiges tun, Matthias, um, um die Lücken ja, zu füllen.
1: auf jeden Fall. Ich, ja. ich bin, bin gespannt und hoffe, dass das klappt, ja.
0: Ja, ich hoffe auch, dass wir nicht zu viele Formate streichen müssen. Einige haben wir angekündigt, die wir erstmal nicht mehr anbieten oder die zumindest pausiert sind. Ähm, ja, vielleicht können wir euch ja schon beim nächsten Podcast, im nächsten Monatsrückblick ein bisschen was erzählen, ob hinter den Kulissen irgendwas passiert ist, ähm, ob wir vielleicht schon frohe Botschaft haben, dass unsere Mannschaft wieder verstärkt wird. Und bis dahin wünsche ich euch genau. einen schönen Juni.
1: Genau, bis dann. Tschüss. Ja, ciao.